0: Stereochic Radio.
1: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde ADFE, c'est maintenant sur Stéréo Chic Radio.
0: Même ce rendez-vous du lundi avec Français du Monde ADFE, ça me permet de voyager partout sur la planète et aujourd'hui, je vous invite à le faire. Tapez Il-Maurice sur le moteur de recherche de votre choix et vous allez voir ces photos qui devraient vous faire un bien fou. Bonjour Marie.
1: Bonjour, je suis ravie de de votre invitation à l'antenne.
0: Eh ben, je suis très content de passer un petit moment avec toi. On va parler de cette fameuse île Maurice. Il y a deux heures de décalage avec l'heure française. Il y a un peu plus tard chez toi. Ça s'est appelé l'île de France de 1717 à 1814. J'ai l'impression que toute la planète euh, s'est arrêtée sur cette île.
1: Oui, effectivement. Effectivement, il y a eu euh, au point de vue historique, si on refait un tout petit peu d'histoire euh, très rapidement de l'île Maurice, il y a eu euh, un premier passage euh, des Arabes qui ont positionner l'île sur une carte. Ensuite, il y a eu les Hollandais, mais qui ne sont pas vraiment intéressés. Ils sont pourtant arrêtés pendant un siècle, mais c'était plus une transition entre leur colonie et leur territoire qui était en Afrique du Sud. Enfin, c'était sur la route des Indes, il faut dire. Après les Hollandais, il y a eu les Français, qui eux avaient la ferme intention en 1710 de s'installer. Ils ont fait venir un gouverneur. C'est devenu... Euh une escale très prisée, et ce gouverneur très connu qui s'appelait Labourdonnais a fait, c'était un visionnaire, il a fait énormément de choses pour cette île et il avait vraiment une vision qui a permis de développer très rapidement. Et puis en, il y a eu la fameuse bataille après en 1810 de vieux grand port parce que les Anglais convoitaient aussi l'île depuis longtemps, et, et euh, cette bataille, les Français l'ont gagnée, mais c'était de courte durée parce que trois mois après, les Anglais sont arrivés par surprise par le Nord et ont pris l'île. Mais alors ça s'est fait d'une façon très harmonieuse. Il y a eu une capitulation charmante, on peut dire, entre guillemets, parce que les Anglais ont permis aux Français de garder leurs terres, de garder leurs esclaves. Il y a eu beaucoup d'esclaves à cette époque-là qui cultivaient la canne à sucre. Et donc c'est pour ça que jusqu'à présent, d'ailleurs, on parle toujours français dans l'île, malgré la longue présence des Anglais. Alors, et après... Pour... Oui, c'est ce oui, ce ça.
0: J'allais dire, ensuite, les Anglais ils se sont un petit peu installés. C'est rentré dans le Commonwealth. Et puis, on, on parle de ça aujourd'hui, puisque euh, la reine Elisabeth II euh, nous a quittés. Bien que vous ne fassiez plus partie du Commonwealth, le, Lille était très triste de la mort de cette reine.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que, bien que Lille soit devenue euh, indépendante depuis euh, 1968, euh, elle est restée sous le Commonwealth jusqu'en 1992. Et pour la mort de la reine, ils ont célébré, ils ont fait une journée de deuil national. Bon, les bureaux n'étaient pas fermés, mais les drapeaux étaient en berne et c'était une journée de deuil. Donc ils ont quand même des souvenirs émus. Et si on se promène en ville à Port-Louis et qu'on voit les, les uniformes des policiers, etc., on voit qu'il y a vraiment, euh, un, il y a eu une présence euh, anglaise dans le, la tenue de l'uniforme, etc. C'est amusant à
0: voir. Eh tu es très calé en histoire de l'île Maurice. Et pourtant, euh, tu es originaire de Belgique, euh, né du côté de Bruxelles. Tu fais des études de kiné. Enfin, euh, euh, tu n'étais pas dans une famille d'expat. C'était une famille euh, belge normale.
1: C'était une famille belge tout à fait normale, enfin, qui a toujours été ouverte sur les voyages et sur l'autre et sur les rencontres. Et mon papa était artiste, était artiste peintre. Et il nous a toujours poussé vers les voyages, vers les rencontres. Donc quand j'ai rencontré un monsieur, quand j'ai rencontré mon amoureux natif de Madagascar, mmh. euh, personne n'a été surpris que je prenne le large et que je le suive dans l'océan indien. Voilà.
0: Et donc à 20 ans, l'amour t'amène ouais. euh, sur une première île. Alors tu as quelque chose avec les îles toi, hein, en as fait beaucoup. <rire> euh, les îles Calari pour commencer, tu passes deux ans à Fuenteventura. Euh, là tu as avoir le premier bébé. Trois autres enfants vont arriver, ça fait quatre en tout, huit petits enfants aujourd'hui, on les embrasse, qui ont d'ailleurs tous pris le virus de l'expatriation, il y en a un petit peu en Israël, aux états unis etc. Enfin, ça se promène, quoi.
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Alors, on est, on est un petit peu triste d'en avoir aucun près de nous, mais d'un autre côté, on a donné l'exemple, on leur a ouais. permis de voyager, de s'épanouir là où ils sont bien et là où ils sont heureux et finalement ça nous permet aussi de, de voyager puisqu'on va les voir dès qu'on peut et, et donc c'est un plaisir voilà.
0: Je pense que voyager tu sais ce que ça veut dire, ton mari participant à la coopération française dans les pays d'Afrique vous allez aller aux Seychelles, Madagascar, à Djibouti en Côte d'Ivoire en temps de guerre, avec rapatriement ça doit être un souvenir un peu traumatisant ça
1: Eh bien c'est assez euh, étonnant Contre toute attente, ça a, pas été, ça a été très traumatisant pour nos familles qui étaient loin de nous. Mais nous, sur place, est-ce qu'on ne s'est qu on on pas vraiment rendu compte de la gravité de la chose ou est-ce qu'on a minimisé, mais jusqu'à ce qu'on nous rapatrie, on n'a pas vraiment senti l'urgence de quitter le pays. D'accord. Et euh, même moi, j'en garde même un souvenir, j'ai fait beaucoup d'alphabétisation, de de, de voyages dans tout le pays pour différentes causes et j'ai trouvé un accueil des, des Ivoiriens absolument formidable. Donc j'étais très bouleversée et mitigée de voir ce qui s'est passé et de voir que les, beaucoup, les trois quarts de la population ne méritaient pas ça finalement.
0: Alors vous avez donc deux expériences à l'île Maurice en 72 et puis retour en 2004. Euh, l'île Maurice qui se trouve donc sur la zone Afrique de l'Ouest, dans l'océan Indien. Vivre sur une île, c'est forcément des décors magnifiques, une jolie météo. Mais dis-moi Marie, il y a quand même des choses qui vont pas. Il y a quand même un loup oui, parfois. Oui, oui, il
1: <rire> oui, oui. y a, y a, y a quelques, quelques petits loups. Quelques petits loups que peut-être... Euh... Les touristes qui sont de passage ne, ne voient pas, mais il euh, y a quand même des quartiers qui restent très défavorisés, des gens qui vivent très mal, il faut le reconnaître. Euh, Ce n'est pas une majorité, mais il y a des poches de, de souffrance dans l'île euh, que je connais particulièrement parce que je suis dans une association et, et qui est un peu une passerelle entre les gens favorisés et ceux qui le sont moins. Et je réalise qu'il y a des tas d'endroits euh, qui font... Pas honneur à Lille. Alors, euh, à côté de ça, je dois reconnaître que beaucoup de choses ont, ont été faites. Hein. Le, le, la scolarité est gratuite, le transport pour les étudiants est gratuit, le, les, le, les soins médicaux sont gratuits, donc il euh, euh, y a des aides au logement, etc. Donc il y a des choses qui sont faites. Mais euh, moi, je suis toujours très malheureuse quand je vois ces poches de, ces poches de, de gens euh, qui sont dépourvus de tout et qui côtoient euh, des hôtels 5 étoiles. Quoi, ouais. Je trouve ça. Euh, voilà, mais je pense que bon, dans beaucoup de pays, il y a des faces cachées comme ça. Moi, je, le, je les connais. Bon, peut-être que d'autres gens ne, ne sont pas passés à côté, ils les ignorent, et voilà.
0: Alors, l'association on va citer son nom. C'est un joli nom d'association, Loverbridge, dans l'idée justement de créer des, des ponts entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ont, qui ont besoin d'être aidés. Euh, à titre personnel, euh, une île, il ben, y a un moment, si on roule trop, ben, on tombe dans l'eau. Euh, <rire> on me dit souvent, ben, une île, voilà, faut, faut s'habituer à vivre sur une île. Hein, on est un peu coincé euh, parfois. Et il peut y avoir euh, des cyclones, tu as connu ça. Tu m'as dit que ça pouvait être effrayant. Mais sinon, tu arrives à vivre un peu comme si on était dans un quartier de Paris. C'est-à-dire il ne faut pas avoir envie d'aller au-delà de l'eau. Il faut arriver à profiter ouais. des animations, de la vie culturelle, là où tu te trouves.
1: Voilà, exactement Exactement. Alors comme euh, c'est effectivement assez angoissant vu de loin, parce qu'on se dit, oulala, comment je vais faire sur ce petit rocher Là, ce n'est pas possible. On ne va jamais s'habituer à vivre sur une petite île. Et puis une fois qu'on y est, on est pris par euh, tout un tas de choses. On a énormément d'amis, de, de connaissances, d'activités, de choses à faire. Le pays aussi est très varié dans ses, dans ses balades, etc. Et donc je crois, pour résumer cette question-là, je crois que... Euh, le, le problème, c'est qu'après tous ces déménagements et ces pays qu'on a visités, je crois que chacun de nous, euh, nous avons un bagage. Et c'est ce, ce qui nous anime, qui nous fait euh, accepter tous les pays qu'on visite. Parce que euh, moi, je vois, Mont-Maurice ne présente pas de, gros, de grosses verrues, entre guillemets, je veux dire qu'il ne fait pas, et le climat est idéal, les plages sont belles etc. Il n'y a pas d'insécurité, il y a des pays beaucoup plus durs, mais je vois, on a quand même traversé des pays avec la guerre, on a traversé des pays avec euh, Djibouti, avec 40 degrés, euh, tout ça, je veux dire qu'on peut le supporter. D'abord, on sait que c'est un passage, première, premièrement, enfin pour beaucoup, nous c'est un peu plus lent, mais, mais je crois que c'est beaucoup notre bagage intérieur qui nous, qui nous fait vivre dans, dans des pays où parfois il y a des conditions un peu plus difficiles, mais je crois que tous les pays sont comme ça, hein, quel qu'ils soient, il y a... Il y a plusieurs facettes.
0: Un mot sur Français du Monde ADFE. Tu as été présidente. Félicitations, madame la présidente. Tu <rire> lui as pris un peu de recul ces dernières années, notamment pour t'occuper de ton mari qui avait des petits problèmes de santé. Euh, 12 000 Français, 5-6 000 de plus qui ne sont sans doute pas inscrits. Euh, ça continue à être une destination où de nouveaux Français arrivent et posent leurs bagages.
1: Tout à fait. Tout à fait. Ils posent énormément leurs valises à Maurice. Surtout depuis 5-6 ans où il y a eu une incitation énorme sur... Euh, une offre de résidence et avec euh, bon, un cadre de vie magnifique forcément, et puis euh, un taux d'imposition très bas. Donc euh, forcément, euh, les deux alliants, le climat et le porte-monnaie, euh, ça a attiré beaucoup de gens. Voilà. <rire> J'imagine. Et donc, euh, ont émergé un peu partout dans l'île sur des très beaux sites, des maisons, des, des, des tas d'endroits où les expatriés sont ravis. alors Je crois que la proportion est surtout de France. Il y a eu beaucoup de Sud-Africains à un moment donné mais je crois que, euh, enfin je ne suis pas dans l'immobilier donc je ne suis pas spécialiste mais je crois que c'est beaucoup les Français qui sont intéressés par, ce, par cette proposition et donc on a vu beaucoup d'expatriés de, nouveaux arriver dans, depuis quelques
0: années. Marie, euh, installée depuis donc quelques années sur l'île Maurice, tu vois comment euh, la suite de l'aventure, toujours sur une belle plage au soleil ou près de l'Atomium de Bruxelles
1: <rire> ah non, je crois qu'on aura du mal à se défaire de, de notre jardin, de la végétation exubérante, du sourire des Mauriciens, de la gentillesse de nos amis, il y a une, un degré d'hospitalité, de disponibilité, de, de gentillesse dans ces îles qu'on ne retrouve pas forcément en Europe, et donc euh, on est très bien ici, que, on incite les gens à venir nous voir
0: plutôt. Très bien, rassure-moi quand même, les frites belges te manquent un peu quand même
1: un peu. Un ah! Peu. Ça y est,
0: j'ai trouvé quelque chose, <rire> enfin. Merci pour cet échange, Ma vie ailleurs, avec Marie et Lille Maurice. À bientôt. Au plaisir de revenir visiter ton chez-toi.
1: Merci infiniment. Et merci pour l'émission. Je suis ravie, J'écouterai les autres podcasts qui, qui m'intéressent beaucoup. C'est toujours amusant de partager des expériences.
0: Merci. Merci. C'était
1: Ma vie ailleurs.
0: Stéréo -Chic Radio.
1: Retrouvez ce podcast sur français-du-monde.org et sur toutes les plateformes en tapant StéréoChic dans la recherche.
0: StéréoChic, la première radio des Français dans le monde.